0: Gracias a Dios por su misericordia y por la bendición que tenemos de estar juntos y vernos otra vez, por todos los que están con nosotros, algunos no es la primera vez estado antes, también damos gracias al Señor por la presencia de ustedes que nos visitan, esperamos que este tiempo sea de bendición para su vida. Y que regrese, ¿verdad? Que encuentre entre nosotros un ambiente que dé deseo de, de volver para adorar juntos al Señor, que es la razón primordial para esta reunión. Vamos a leer el, en el Evangelio de Juan, es el capítulo 6. Juan, capítulo 6. La lectura comienza en el verso 25. Juan capítulo 6, verso 25. Y también saludamos pues a los que a través de esta transmisión pueden vernos y oírnos porque nuestras, nuestras participaciones o sermones se publican también en Spotify, ahí se pueden oír, ¿verdad? si está manejando en el auto o haciendo alguna cosa en casa, también ahí puede escucharlos. Es Juan capítulo 6 y podemos oírlos gracias a, bueno, le nombre o en la... La forma que le llamamos es Beto. Beto, él vive en Vallarta. Tuve la oportunidad, de partir clase en el seminario en todas las naciones y fue parte de los alumnos que ya algún tiempo graduaron, ya hace algunos años. Y él es el que nos ayuda con eso. Hace lo propio para, para la grabación y poderlo tener. Así que también a Beto, a su esposa, a la iglesia que pastorea, Vallarta también les mandamos un saludo. El pasaje en Juan capítulo 6, comenzando el verso 25, yo estoy leyendo la nueva versión internacional, dice el texto, cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente... Les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre de este pan yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Oramos, por tu misericordia te damos gracias. Señor, oramos para rogarte que mientras meditamos en estos pasajes, tu presencia que está entre nosotros, Espíritu Santo, Señor, nos ayude, Señor, y que suplas la necesidad de nuestras almas. La que sea, podría ser alguna cosa que necesitamos físicamente, tal vez salud o provisión, pero sobre todas las otras, Señor, oramos para rogarte que suplas la necesidad del alma. Como siempre, te ruego, usa mi vida para glorificar, engrandecer tu nombre, Señor, entre nosotros. A ti siempre y solo a ti, toda la gloria y el reconocimiento, porque tú eres bueno, misericordioso, eres nuestro Salvador. Oramos y te damos gracias siempre en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse hermanos, manos. Gracias. Gracias al Señor, ya mencioné por la presencia de todos. Mientras que eh, es, es, hago alguna cosa o a veces hablar con alguien y tener que salir del edificio, ¿verdad? pues estoy oyendo los cantos allá afuera y créame que disfruto mucho cómo se oye, ¿verdad? Cómo cantan y es, es, es un gozo es, estar juntos. Creo que todos entendemos. Eh, las necesidades que tenemos, son de diferentes clases. Necesitamos dinero, a lo mejor cuando hablamos de eh, una necesidad lo primero que viene al, a la cabeza, al pensamiento es dinero. Posiblemente lo primero que viene al pensamiento es salud, por alguna condición física que nos estorba para vivir cómodamente. A lo mejor lo primero que viene a la mente tiene que ver con alguna necesidad emocional, porque podríamos tener dinero y mucha salud, toda, ningún malestar físico, pero tal vez hay quien diría yo cambiaría todo eso con tal de que mi afecto, mi cariño, mi amor por una persona o de esa persona hacia mí se restableciera, lo recuperara, posiblemente. Tal vez no pensamos en afecto, tal vez no pensamos en uh, dinero, tal vez no pensamos en una salud física, pero a lo mejor pensamos en, en alguna cuestión eh, algún malestar producido porque alguien nos hizo daño y, y se, tal vez es la última cosa que pensaríamos pero habría quien piense en tu mayor necesidad estaría en la venganza, en el malestar del otro y cosas por el estilo pues quiere decir que todos tenemos diferente tipo de situaciones y de necesidades ¿verdad? No tenemos todos la misma condición ni la misma situación. Si todos enfrentáramos, por ejemplo, la falta de dinero, todos, que todos, aunque, aunque si, si preguntamos a todos nos falta, ¿verdad? De todos modos, pero todos tenemos algo que Dios nos ha dado, eh, estamos bien, no estamos viviendo abajo de un puente, no tenemos todos que salir de aquí, ¿verdad? Buscando quien nos ayude a sacar las cosas en la casa que vivimos porque no tuvimos para pagarla. O sea, todos tenemos algo de bienestar de cualquier manera, pero habrá algunos que más que otros necesitan dinero. Entonces, todos tenemos diferentes clases de necesidades. Todos la suplimos también de diferentes maneras. Cuando se trata de dinero, hay quien suple esa necesidad trabajando el doble, ahorrando. Hay quien suple esa necesidad um, evitando toda clase de gastos, hasta caer en la codicia o privarse de cosas que son muy necesarias pero que no se adquieren por el temor a no tener en el futuro otros a veces derivado de su necesidad cuando se trata de salud física pueden buscar toda clase de remedios pero hay quien dice, no, yo tengo mi confianza solamente en tal cosa, ¿verdad? En tal médico, en tal lugar, cosas por el estilo. Tal vez pueden quitar un poquito el eco. Entonces, pero hay quien en esa necesidad, ¿verdad? Que tiene, uh, en lugar de. Trabajar un turno doble y ahorrar todo lo que puede y privarse de, de lo que puede tener, pues depende de Dios, verdad que es el proveedor, tu confianza está en Dios y entiende eso. Entonces, todos tenemos diferentes formas de resolver cuando tenemos necesidades. La historia de Juan capítulo 25, don capítulo 6, verso 25 en adelante, que es lo que hemos leído, ofrece un público con muchas necesidades, pero que por lo menos ese día, un tiempo antes de la lectura del verso 25, habían descubierto la manera de suplir una, y era la comida, que es la que yo no mencioné, ¿verdad?, la comida. El contexto en el pasaje es que Jesús había hecho un milagro. Habían comido y habían visto cómo se había manifestado Dios con una multitud de miles de personas, miles, en, la, en un campo donde no había dónde comprar, no había hornos para cocinar, no había fogatas, no había ninguna posibilidad, apenas unos cuantos panes y peces que una persona traía dieron para alimentar a miles de personas y vieron eso y suplieron esa necesidad particular ese día antes de comer antes de verse beneficiados por el milagro estaban siguiendo a Jesús porque tenían infinidad de necesidades o sea que Jesús no dijo publicó previamente voy a estar verdad como hoy se puede hacer eso estaba escuchando un pastor un predicador en un medio de comunicación diciendo Y a todos mis contactos Y a toda la persona que me está Escuchando voy a estar en tal parte En tal ciudad Apunte la fecha Ahí le espero porque Allí van a suceder cosas y tales Y cuales ahí Dios va a sanar Ahí Dios y pienso Que está hablando con fe Creyendo que Dios puede Hacer esas cosas aunque Jesús no anunció y dijo Voy a estar en tal campo predicando y después de eso nadie lleve comida no se preocupen por eso yo voy a hacer un milagro no importa si van 20 30 mil gentes todos van a comer de la mejor cosa pescado pan pan y pescado lo vamos a asar a tiempo y a, no estaba el anuncio previo hecho ¿verdad? la multitud iba siguiendo al señor porque tenía muchas necesidades algunos tenían problemas de salud, otros te, tenían problemas emocionales, otros tendrían problemas espirituales, otros sencillamente quer, querrían oír las explicaciones, otros estarían buscando entre la multitud alguno que diera testimonio de cómo había recibido de Jesús alguno de estos beneficios uh, milagrosos. Uh, no sé a lo mejor porque Juan lo narra en el capítulo 5 si esto es en un orden cronológico es probable que el paralítico aquel famoso verdad que Jesús eh, sanó mientras estaba esperando que el agua se moviera verdad y Jesús le preguntó, quiere ser sano y usted conoce el resto de la historia a lo mejor ese hombre que ya caminaba entre las cosas que hacía ahora era andar detrás de Jesús y posiblemente entre la multitud, entre los que están enfermos, entre los que tienen algún malestar físico, emocional, espiritual Existan otros tantos que están buscando al paralítico entre la multitud de 5 mil gentes Era el día que habían comido todos y tal vez muchos de esos están buscando entre los 5 mil ¿Dónde está el que? Estaba paralítico, Ay, hasta ahí hasta y vamos a entrevistarlo, a buscarlo. Yo no sé, estoy imaginando cosas. Lo que estoy tratando de construir es la historia: cómo un público tan grande se reúne para oír, para ver, para conseguir suplir su necesidad. No puede haber cinco mil gentes detrás de un hombre, no más porque habla, ¿verdad? No, eso no pasa nada más porque hable y menos un personaje como este, no es rey, no tiene ropa cara, no reparte dinero, tampoco es muy amable para hablar. Y un día uno se acercó y dijo, dile a mi hermano que reparta la herencia y se voltea con los discípulos, no sean como este, ¿verdad? Qué vergüenza, ¿no? Y otras veces, entonces, uh, tampoco es un personaje que se juntan las multitudes, porque Él va a decirles que en la mañana, yo digo eso, ¿verdad? Que aunque yo no lo hago, pero digo, ¿hay quién lo dice? Jesús no es el personaje que va a juntar una multitud para decirle todos los días temprano, párese en el espejo antes de salir a la calle, repita tres veces, campeón, 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 y salga a triunfar y verá qué bien le va. Jesús no era ese tipo de personaje tampoco, como para seguirlo? Un día los discípulos le dijeron, lo que dices es muy duro. Se nos van a ir los que nos siguen, si ustedes quieren irse, les dijo, también tienen, vayan con los demás. Entonces, su mensaje era agresivo, ¿verdad? su persona no era atractiva, no era la ropa de moda de la época. Sus pies no serían precisamente ni los más limpios, ni sus huaraches eran de lujo, eh, su, su persona en sí posiblemente. Sería algo rudo. Eso se me antoja pensar. Y luego se hace acompañar además de lo que yo hoy llamaría verdad, 12 vagos que él lo más les dijo, dejen todo lo que están haciendo y síganme. Parece que de manera irresponsable así soltaron todo lo que era el sustento de sus casas. Y vamos detrás del personaje. Y ahí andan todos detrás del Señor. Entonces, seguirlo solo por lo que habla no se me hace tan atractivo. Hubo mucha gente que le reclamó como hablaba. Seguirlo por lo que reparte tampoco porque no da nada. Él no da nada, ¿verdad? Él no trae una bolsa con dinero aventándolo al aire y diciendo todos los que quieran, no. Más bien en lugar de dar quita, porque... Él, él es de los que si alguno ama más papá y mamá pues no es digno del reino y cosas, pues, ¿verdad? a uno que le dijo te seguiría donde quieras reparte todo lo que tienes no pues no dan ganas de seguir a alguien verdad que le dice a uno vende todo quédate sin nada y sígueme y luego que encima diga y yo no tengo ni almohada mi almohada es una piedra y eso identifica el campo, ¿qué? dormir abajo de un árbol y pues tampoco es atractivo por lo que ofrece. No es atractivo tampoco por lo que hace, porque es atractivo para una señora que es sorprendida en adulterio. Le dice ni yo te condeno, vete y no peques más, pero todos los demás alrededor de la señora… No es muy atractivo que le digan el que de vosotros esté sin pecado. Todos son pecadores, los descubrió a todos. Se me hace que hasta temor les dio mejor correr, irnos a la otra esquina, no vaya a ser que nos descubra. Entonces, no, esta es una cosa extraña. Pero la multitud, por un momento se olvidó de lo que realmente era su necesidad y creen haber descubierto un beneficio, comer solo porque ora. El Señor se apartó de ellos según el pasaje bíblico y entonces al otro lado del lago lo siguieron. Y así está la historia. ¿Cuándo llegaste acá? Jesús los descubrió. Y lo primero que la historia tiene para nosotros, porque esto no fuimos nosotros, pero esta historia sirve para que hagamos un análisis personal de algunas cosas. Lo primero que necesitamos analizar de manera personal es... ¿Por qué andamos aquí? ¿Por qué venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Eso es lo primero que está en el texto. Tal vez voy a decir una o a tratar de construir una historia. Vamos a pensar por un instante que al final de este servicio… De culto, el Señor esté sentado en la banca aquí en la entrada, Dios mismo se sentara en la banca y, y al, a la salida ¿verdad? Eh, supiéramos, Él está sentado allí para que le contemos cómo nos fue, para que le digamos cómo nos pareció el culto, los cantos, la predicación, para que le digamos… ¿Cómo nos sentimos aquí adentro? Y entonces eh, saliéramos de aquí diciendo al Señor ciertas cosas. A lo mejor alguno diría, Señor, este, pues no me gustó mucho la música, los cantos o la la persona que estaba dirigiendo la alabanza. A mí me encanta porque es mi hija, es mi hija. Tal vez otro podría decir, la verdad, Señor, no me, no me pareció mucho el sermón, no entendí mucho, se me hizo, no era lo que yo esperaba. Otro tal vez puede decir, Señor, a mí, a mí no me gustó tanto cómo se vestían. Señor, a mí no, a mí se me hizo difícil, era mucho tiempo. Bueno, infinidad de cosas, ¿verdad? Y realmente entonces habría que analizar por qué venimos. Bueno, si entré con la intención de hacer un análisis personal de si hay alguien que se viste un poco mejor o peor que yo, pues está bien. ¿Está ¿Usted bien? Este es un buen lugar porque hay mucha gente que trae diferentes marcas de ropa algunos no tienen ninguna marca, ¿verdad?, la marca es Goodwill, pues está bien, no es, es lo que vine a hacer, pero habrá otro que venga y diga, no, vine para asomarme, porque este, quería saber si la música, y si eso me llama la atención, si eso me llenó, si pues yo espero que sí, aunque tenemos que reconocer que por mucho y en, y en mucho hay lugares donde… Eh, hay una banda entera, ¿verdad? A mí me encantan las iglesias con coros. Yo sueño un día que el Señor nos conceda tener aquí un coro grande, cantando himnos antiguos y así, ¿no? Me, me gusta. Uh, y saldría diciendo, Señor, no tenían coro. ¿verdad? Mi suegra, que tiene 90 años ahora y a los 15 ya, por infinidad de razones y necesidades, ya estaba de pastor en, un, en una comunidad rural, cuando su papá llegó a cierta ciudad, ella era una niña, llegaron como familia y buscaron una iglesia, y encontraron una iglesia distinta a la denominación a la que ellos asistían, esa comunidad, y dice mi suegra que ya en la casa, eh, Dijo el papá a la mamá, pues en la, en la plática, ¿y cómo te pareció el culto? ¿Qué, ¿Qué piensas? Dijo, no ves, no ves, dijo, tan bien mal, ¿por qué? Pues no ves que oran de pie, ¿Cómo? porque donde él asistía la costumbre, la práctica era no se puede orar de pie, hay que hincarse para orar. Entonces, cuando llegó al culto y vio que los hermanos oraban de pie, se le hizo un atentado contra la fe, ¿verdad? Y dijo, no, esa gente, no, ahí oran de pie. A lo mejor él habría salido, ¿verdad?, de aquí diciendo, Señor, ahí adentro, están orando de pie. Entonces, la gente que había comido antes, previamente tiene necesidades. No había Jesús anunciado, voy a hacer un milagro, todos comen gratis, nada de eso había pasado, llegaron con su necesidad. Llegaron porque su alma necesitaba su cuerpo, su familia, sus emociones, sus sentimientos estaban afectados y estaban buscando la manera de recibir una palabra, un consuelo, alguna sanidad es lo más seguro no tanto salvación porque no entendían quién Jesús es totalmente pero por lo menos sí que, que se me quite este malestar físico ya no tengo do, cómo gastar ya no hay yo dónde pagar no hay doctor que me ayude si sanó un leproso si levantó a un paralítico que estaba ahí tirado por años si ya puede andar en el mar si puede hacer todas estas cosas otro a lo mejor buscando justicia en contra o a favor de él porque el gobierno porque el vecino porque el patrón no le había hecho justicia infinidad de cosas hermano, detrás de él pero descubren que se benefician de algo comen gratis y al otro día pronto corren a donde Jesús está y parece que se les olvidó lo que previamente habían estado necesitando, se les olvidó la razón por la que están detrás de Jesús, se les olvidó por qué llegaron aquel día o un día antes sin haber anuncio de comida gratuita, se les olvidó que iban por otras razones, pero cuando encontraron un beneficio que era comer de esta manera, pensaron hay que buscarlo, Jesús los descubrió. Ustedes me buscan, no, miren, no por las señales que han visto, sino porque comieron pan hasta llenarse, hartarse, saciarse. ¿verdad? Entonces, la primera cosa en la historia es que necesitamos identificar, pensar un poco por qué nos hemos reunido. ¿Qué hemos visto nosotros para reunirnos como iglesia? ¿Eh? ¿Qué cosas hemos visto? Hoy es un día comúnmente en este horario más temprano que nosotros. En todo el país, en otros muchos países con horarios semejantes, hay cientos de miles de millones de gentes reunidas en los templos, buscando algo de Dios. Nosotros no somos los únicos, y otros más tarde que nosotros y otros más temprano, pero son cientos de miles de millones en todo el mundo, hermano. No nada más aquí, en todo el mundo, solo en nuestra comunidad. Aquí mismo por esta calle donde nosotros adoramos a Dios, en este edificio existen, Cuatro, cinco, seis, como diez, 12 lugares donde por todo lo largo de esta calle, y todos tienen gente, todos. ¿Qué hemos visto nosotros? ¿Por qué estamos aquí? Es domingo. Algunos están porque sus padres los traen ¿verdad? y les dicen: y si no vas, no hay tal y cual beneficio. A lo mejor sí otros los traen porque son menores y tienen que venir, otros hay infinidad de razones, pero vale la pena pensar por qué venimos, qué hemos visto, qué hemos encontrado. Cualquiera pensaría, ellos están allí porque vieron la señal, el milagro de haber comido ese día. Ellos están ahí porque vieron el milagro del paralítico. Ellos están ahí porque, vi, porque han visto cosas que Jesús hace, pero no están allí por las cosas que Jesús hace. Ahora no les importa lo que hace, ahora quieren comer sin pagar nada. ¿Sí? ¿Qué hemos visto nosotros? Yo Quisiera que pensemos así por un instante. Estamos aquí porque hemos visto las cosas que Dios hace. ¿Ha actuado Dios en nuestras casas, en nuestras familias? ¿Nos ha dado algo que hemos visto, que es evidencia? Y podemos testificar y decir esto, esto sucedió por la obra y la gracia de Dios. Hay alguien aquí que puede decir esto que pasó en mi casa y en mi vida no puede ser otra nada más que Dios, no se trata de la suerte, no fue que yo pude, no fue que yo tuve, no fue que, mi, no, que alguien casualmente, no, no, tiene que haber sucedido y no hay otra explicación, esto tuvo que haber sido cosa de Dios. Hay alguien aquí que ha tenido esas experiencias, ¿Sí? tiene que ser Dios, verdad porque aquí tenemos personas pues tardaríamos tantas semanas como personas ahí sentadas a hablar todas las cosas que Dios nos ha mostrado a nosotros de tantas maneras, a mí se me ocurre contarle en lo más una de pronto cuando mi mamá enfermó y cayó en el hospital que es, es complicado, en ese momento uno se siente atribulado y difícil y difícil y ora para que el Señor le sane, infinidad de cosas, pero después lo re reflexioné, después entendí ciertas cosas, verdad porque eh, un, un momento el especialista me habla y me dice, quiero platicar con, contigo y ya me empieza a decir, ¿en qué trabajó tu mamá? Pues en la casa siempre, ¿nunca trabajó en alguna mina de carbón? No, aquí ni hay eso, ¿verdad?, entonces, ¿tu mamá alguna vez fumó por muchos años? No, tampoco. Nació en el Evangelio jamás, ni en su casa, ni sus padres, ni sus hermanos. Ella no supo lo que era eso nunca en 70 años de vida. Me decía, pues no, no. me decía así con cierta este, duda. No, 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 tiene que haber algo. Me decía, tiene que haber algo. No, pues sí. Yo puedo decirle, pues sé bien. ¿Quién es mi familia? Yeah. Y yo dije, pues, ¿y por qué la pregunta? Entonces me trajo un tubo donde habían sacado un líquido del, de uno de los pulmones. Porque me proviso muchas preguntas. ¿Alguna vez en su vida tu, tu mamá ha sufrido temperaturas constantes? ¿Ha tenido tos? ¡Algo! Nunca en 50, ¿qué tenía yo 46? Creo. Cuatro años de vida, algo así. Le dije, nunca en mi vida he visto una, no he conocido una mamá enferma, hermano. Alguna vez que tosió, pero nunca supe que mi mamá enferma. Bueno, cuando tuvo los otros partos, ahí vi, pero nomás, fíjese. Era muy saludable, pero él, él me dijo, no puede ser. Y empezó a explicarme, me dijo, este líquido que parecía lodo, tiene allí muchos años, es, hay una lesión en sus pulmones, es muy antigua, no es posible que tu mamá respirara bien no es posible que tu mamá nunca hubiera tenido temperatura, no es posible que tu mamá nunca hubiera tenido tos, nada de lo que me estás diciendo es posible, tiene que haber algo, me dijo, tiene que haber algo. Nunca un malestar, no, nunca un malestar. Ahí nos estuvimos mucho rato en la discusión, pues tiempo después pensé, ¿verdad? ¿Cómo Dios? De tantas formas, mi mamá ni cuenta se dio, fíjate, porque ella falleció y ni supo. Entonces hemos visto cosas, de alguna manera tenemos, no hay otra explicación y pues, pues tiene que ser Dios el que se mueve, el que obra, el que actúa en medio de circunstancias que nosotros no sabíamos, a veces no conocemos. Entonces eh, lamentablemente perdemos eso, perdemos, parece que perdemos esa conciencia espiritual parece que perdemos ese atractivo de las cosas que hemos visto de cómo Dios actúa, de cómo Dios obra. Si hemos visto cómo Dios ha salvado a los nuestros, hemos sido testigos de cómo Dios ha cambiado la vida, el corazón, ha transformado su pensamiento, sus actos, es parte de lo que hemos visto. Entonces, andamos aquí por lo que hemos visto, por lo que seguimos viendo o qué otra cosa puede ser nuestro interés. Obviamente comer gratis, hoy no tenemos comida, ¿verdad? Una vez, dos veces al año tenemos comida, pero hoy no. ¿Pero qué? ¿Por qué está usted aquí? Si alguien dice, es mi necesidad de Dios, ahorita al final vamos a orar. Vamos a decir, si alguien quiere si alguien necesita, podemos orar juntos y yo voy a invitar gente que venga aquí. Si vino por eso, no pierda eso de vista, no vaya, ah caray, no, 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 yo no quería un compromiso como esos, no, 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 porque vino. ¿sí? Es la primera cosa para analizar en la historia, pero la otra es cuál es nuestro interés real. real. Dice el, el verso 28, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? En la primera parte de la historia Jesús dijo, trabaje no por la comida que perece ¿verdad? y tan perece que unas horas después ya querían otra vez pescado y pan. ¿verdad? Pues ya se les pasó el efecto. Estaban llenos, quedaron así como que ni un pedacito más, ya no. Pero horas después, ¿a, a usted no le ha pasado? Hay veces que como tanto que digo, ya no vuelvo a comer hasta mañana. No, cuatro horas después, ahí ando, ¿qué que agarraré? Y, a, él y vamos a algún lugarcito. Pues no comiste hace rato así, pero ya se me está pasando, ¿verdad? La comida, eso, sin, eso perece, eso se pasa. Y Jesús le dijo, trabajen por las cosas que no perecen, que no se pasan fácil, que son duraderas, no para cuatro días, no para cinco años, para la vida eterna, dice el Señor. Hay cosas que duran para la eternidad. Y entonces, ellos ahora le preguntan, ¿Y qué tenemos que hacer para hacer, es verdad, la expresión, o para trabajar en lo que Dios exige? Sí, tú dices trabaje por lo que no es perecedero, trabaje por lo que es eterno. Ah, bueno, ¿y qué hay que hacer o qué trabajo tenemos para conseguir lo que es eterno? Parecen muy, ah, sí, 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 tengo interés. Dime qué hago Señor para conseguir lo que es eterno, qué obras tengo que realizar, qué trabajos, qué preocupaciones, con quién me tengo que juntar, cómo tengo que cantar, cuánto tengo que dar, cuánto tiempo tengo que servir, cuánto tengo que aguantar, cuáles son las cosas que Dios exige. Ellos ven una lista larga de cosas, las cosas, ¿Eh? La respuesta de Jesús ante el interés de aquellos es una sola cosa, que crean más, que crean. Jesús no tuvo una lista larga de cosas que nosotros sí tenemos y no son malas, ¿verdad? Venga el domingo a las 10, a 11, 15, Escuela Dominical, 11 y 30 el servicio, se acaba a tales horas, venga el martes a las 7, hay ensayo tal día, hay clase el lunes, hay esto y hay lo otro, y. y ¿verdad? No. Jesús no tenía una lista larga de cosas. Jesús dijo: la única cosa, y se identifica con un trabajo, es creer. ¿Por qué cree? Pues porque cuesta mucho creer, cuesta trabajo creer, no es fácil a veces creer, por eso dijo Tomás, ¿verdad? cuando le dijeron resucitó Tomás, resucitó, la tumba vacía, los discípulos dando testimonio, el alboroto en la ciudad, el mundo alrededor de, la vi, de, de Tomás, de la comunidad donde Tomás vive, todo el mundo en esa comunidad está diciendo que la tumba está vacía, que Jesús resucitó. Las mujeres dicen que una de ellas habló con él, otras dicen nos habló y nos dijo que viniéramos a darles a ustedes un mensaje. El testimonio de todos es, sí Tomás, aquí vino y se presentó entre nosotros. Nosotros lo vimos Tomás, Tomás conoce a todos. Y Tomás dice, cuando yo lo vea, no, no más vea, dice y meta mi dedo ahí en la llaga, entonces les voy a creer, porque es difícil creer, y curiosamente somos capaces de creer cualquier mentira, pero qué difícil es creer la verdad, qué complicado es para muchos de nosotros aceptar la verdad como real. La mentira, creer lo que no es verdad parece hasta atractivo, incluso es mejor. Pues porque no ofrece ningún compromiso Si es una mentira, pues era mentira. No, no perdí nada con creer lo que no era cierto, pero creer lo que es real a veces cuesta. Cuando se trata de quién es Dios cuando se trata de la obra de Dios, cuando se trata de lo que Dios quiere en su voluntad para nosotros, nos cuesta trabajo creer. Es, esta es la obra de Dios, dice Jesús, que crean en aquel a quien él envió y entonces ellos dicen, ¿y qué señal harás para que veamos? Entonces, en esta idea de, de lo que es creer, nosotros estamos muy avanzados, más de lo que ellos ya habían avanzado para creer. Para creer no se necesita que aquí y en este momento suceda una cosa extraordinaria. Para creer en Dios no se requiere que aquí y en este instante Suceda un milagro espectacular que venga hasta la televisión y los periódico, periódicos lo publiquen para creer no necesitamos que entre una persona con un bastón tropezándose diciendo no veo nada alguien que me siente y lo sienten por aquí enfrente y al final de la oración aviente el bastón y empiece a brincar y a gritar entre todos nosotros. Veo, 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 ¿qué pasó? Estoy vivo, veo, 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 los veo a todos, Ten, nací ciego, ¿qué pasó, qué pasó? No se necesita eso, sería espectacular. Para creer no necesitamos, como alguien cierta ocasión y reunión dijo, un hombre de 90 años, por muchos años en una silla de ruedas, había estado válido. Y el predicador dijo tráiganlo al frente y lo trajeron y puso las manos sobre las rodillas y los pies del hombre y empezó a decir y ahora mismo se forman tendones y ahora mismo se forma y ahora mismo los huesos y ahora mismo se restablece el movimiento y ahora mismo y qué tremenda cosa hubiera sido. No es que Dios no puede, pero qué espectacular que brincara el hombre de 90 años de la silla haciéndole así con fortaleza y como que tiene 15 y empezar a correr por todo el edificio y a gritar, el Señor me sanó, el Señor me sanó. Qué cosa tan espectacular. Ese predicador estaría aquí. ¿Qué tendremos que hacer? Dijo Jesús, creer. ¿y qué señal haces para creer? ninguna porque ni la del pan unas cuantas horas atrás Jesús la usó Jesús no dijo pues lo del pan no acabo de darles de comer a más de cinco mil de la nada ¿qué, qué más señal quieren? no, Él no dijo eso Él no dijo pues no anda a ver ven tú paralítico José Miguel, Ángel, Antonio como se llamara entre la multitud, ¿dónde anda? ¡Ay, ven, ven para acá! Cuéntales cómo estuvo ese día, hace un, un tiempo allá, unos cuantos días atrás. Cuéntales cómo te dije que se si irías a caminar. Platícales, porque no estaban los cinco mil ahí. Cuéntales. Tampoco esa fue la señal que él usó. Jesús dijo, creer. ¿Qué señal? Verso 31 nuestros antepasados cuando Jesús está hablando de eso habían pasado en promedio unos 1500 años atrás de que Israel estuvo en el desierto comiendo pan que caía del cielo 1500 años atrás y Jesús le dice a esta gente que no ignora que sus antepasados comieron maná en el desierto conocen la historia te sobra y la dominan, se trata de sus abuelos y abuelos de los abuelos, es su propia familia, yo no tengo la misma suerte en decir, se trata de mis antepasados comiendo pan en el desierto, porque no estoy seguro que desciendo de esas familias lo más seguro es que no, para qué me hago ilusiones ¿verdad? pagar ancestry para que hagan un examen y Digan, ¿tiene usted 1% de judío y el 99% de mexicano? No me hago ilusiones, pero ellos sí, ellos, Jesús dijo, nuestros antepasados, se trata de nuestros padres. Yo puedo estar bien feliz porque mi abuela paterna, ella sí tenía cara, carácter, cuerpo, forma, todo de, de haber sido indígena, rarámuri, tarahumara, pues no tengo duda, pues nada más hay que verle la cara a la abuela para saber. Pero él dijo, no mis antepasados, los nuestros, los de todos nosotros comieron pan 1500 años atrás, el Señor les dio el pan, esa es la historia. ¿Qué señalarás? No hay señal que se haga para creer, se cree por quien Dios es en el tiempo y en la eternidad, en el carácter, cuando Jesús dice nuestros antepasados comieron pan, Jesús no está hablando solamente de la idea de haberse saciado hasta el cansancio de pan por 40 años, Jesús está hablando de un Dios compasivo, de un Dios misericordioso que en lugar de destruirlos en un día en el desierto y matarlos por su rebeldía, Él quiso tener misericordia de sus hijos y de ellos y cumplió, cumplió su palabra. 40 años comiendo pan del cielo, no porque era el plan de Dios, pero es la forma en la que Dios manifestó su misericordia, lo comieron por rebeldes. Tenían que haber cruzado en tres meses posiblemente la tierra. Deberían haber estado ahí, Deuteronomio, de en los primeros capítulos del reporte, y es Moisés hablando y diciendo: El Señor nos dijo que entráramos en la tierra que nos había dado, pero ustedes eligieron doce, ustedes hicieron otro plan, y aquellos hombres vinieron a contarnos cómo era la tierra, y ustedes pensaron que nadie se daba cuenta de lo que hacían y pensaban en sus tiendas en privado, y ustedes con su familia en privado sin que nadie los oyera, según ustedes, porque Dios se da cuenta de todo. Empezaron a hablar y a decir, el Señor nos ha sacado de Egipto para matarnos en este desierto, qué terrible desgracia, volvámonos a Egipto. Eso lo hicieron en la noche, en secreto, pero Dios de todo se da cuenta y Él se enojó y dijo, ninguno de ustedes va a entrar y 40 años como castigo hasta que se mueran todos, excepto todos los menores que no tienen conciencia de esa rebeldía a ellos y a los que nazcan durante estos 40 años ellos van a heredar la tierra eso es lo que dice el texto bíblico y cuando Jesús dice nuestros padres comieron pan Jesús les está acordando esa misericordia manifestada por 1500 años eso es lo que está diciendo ¿Sí? y en el texto pan del cielo les dio a comer verso 32 les aseguro que no fue Moisés el que les dio el pan pues cuando ellos dicen tú que señal Jesús está diciendo no soy yo el que hace la señal no fue Moisés el que dio el pan este es un asunto. Se trata de creer quién es Dios, quién es Jesús, qué hace Jesús, qué significa realmente la cruz, qué experiencia se tiene cuando se es salvo. Eso es creer. Y una persona que cree tiene afectaciones inmediatas. Su vida es transformada, su pensamiento sus actos, sus sentimientos, va a luchar siempre, sí por supuesto no es una persona que jamás vuelve a saber lo que es pecar, pero empieza a manifestar en su vida, en sus acciones, en sus pensamientos, cosas que nunca antes había conocido, es la gracia de Dios, es el perdón de Dios, es todo lo que Dios ofrece a alguien que lo conoce. ¿Verdad? Entonces hay que analizar cuáles son nuestros intereses ¿Qué exige Dios para que yo tenga vida eterna? Que venga los domingos, la respuesta es no. ¿Qué exige Dios para que yo tenga bienestar emocional, espiritual? Que no falte nunca a la iglesia, la respuesta es no. Que siga siendo miembro de Filadelfia, no menos. Que oiga a Gabriel, no, y olvídese de eso. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosas me exiges tú, Señor, para que yo me gane la eternidad? Dice el Señor, es la misma historia que creas. Y qué señal hay de que estoy en la iglesia correcta, qué señal voy a tener, Ay, les he dicho a esa gente que un día, no es la primera vez, entró por la puerta, mire pastor, mire, mire, así me decía, mire, mire hasta la piel se me enchina, este es el lugar, de aquí nadie me saca, es Dios me trajo aquí pastor tanto que busqué y tanto y yo pasaba por la calle y decía un día voy a entrar y el señor ándale pues métete y un día voy a entrar hasta que ahora me decidí pastor entré y mire mire ay qué tremendo pastor yo de aquí ya no me voy a ir es la única vez que he visto a esa persona hacía de sentir cosas en los lugares que entra y hay otros que aquí no se siente nada no se siente nada porque hay otros lados donde sí se siente, ¿verdad? ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para saber qué señal hay de que esta es la iglesia correcta a la que yo debo pertenecer? ¿Qué, qué? ¿Cuál es su interés? Te anda buscando señales, aquí no las vaya, por lo menos no, no aquí. ¿verdad? no conmigo, yo no soy exactamente un predicador de señales y milagros, Este, no aquí. ¿Qué señal hay? Que creas, eso es todo, ¿verdad? porque si yo creo, no importa dónde esté, no importa con Yo creo en Dios. Jesús dijo, venga y sígame. ¿Verdad? Jesús no dijo, siga a la iglesia, siga al pastor, siga a la doctrina, siga a la Biblia, siga a la teología, siga. Hay tantas cosas buenas para seguir, pero él dijo, sígame a mí. ¿Cierto o no? A mí. ¿Qué señal necesito? El Señor tiene milenios teniendo misericordia de los seres humanos, milenios. La única señal es quién es, ha sido Dios para nosotros y si para nosotros no ha sido gran cosa, Él ha sido todo para miles de millones de seres humanos incontables en milenios mil, diez mil años de historia este ha sido un Dios misericordioso la última cosa que ofrece esta reflexión es la comprensión la comprensión el pan de Dios es aquel que baja del cielo, dice el 33 y da vida al mundo Señor, le pidieron, danos siempre de ese pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Sí? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree jamás volverá a tener sed. Esta historia se parece a la mujer aquella que Jesús le dijo cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás y pronto la señora dijo dame de esa agua yo he dicho que ella se equivocó no entendió de qué se trataba porque también he puesto el ejemplo si yo me encontrara alguien que dijera si tú le echas de esta gasolina a tu carro, nunca jamás tendrás que volver a ponerle. Pronto dame de esa gasolina lo que cueste. Mil dólares el galón no le hace, con un galón la voy a hacer hasta que me muera. ¿Cierto o no? Así estaba la mujer. Una plática larga y no alcanza a comprender a entender de qué se trata, dame siempre de esa agua y mire lo que dice, para que no tenga que venir este pozo a sacarla todos los días, como dijo ya tengo la vida hecha, todos los días que se me antoje un pescado y un pan asado, un pan, un pan y un pescado asado, todo lo que hay que seguir es investigar dónde anda este señor, yo voy, hay una discusión en los Estados Unidos banco de comida más hay que ir ahí hay danos siempre de este pan que ellos no entendieron Todavía, cuando Jesús dice, el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Como tenían todavía en su cabeza el maná, 40 años cayendo por 40 años, ahora la, la petición es, Danos siempre de ese pan. ¿De cuál pan? Ellos no hablan de Jesús. Danos siempre de ese pan que cae del cielo. De ese queremos. ¿Eh? Entonces Jesús dice: Yo soy el pan de vida. Entiende nosotros, entiende bien. ¿Cuál es el alimento de su alma? ¿Quién de nosotros entiende bien lo que es consumir, ser alimentado constantemente por el pan de vida? ¿Quién se alimenta de este pan aquí? ¿Hay alguien que se alimenta constantemente de este pan o solo lo come cuando tiene hambre? ¿Quién ora todos los días? No, levante la mano, pues, ¿verdad? Les voy a creer a todos que sí. Y ustedes créanme a mí. ¿Quién todos los días, antes de correr a la taza de café, abre los ojos, Señor, gracias por este día, por tu misericordia, por lo que sigue, por lo que me pase, por lo que no tenga, por lo que voy a tener guía, me enseña, me guarda, me voy a salir a la calle. ¿Quién? Todos los días. ¿Quién? Cada culto público de estos domingos o martes se reúne y hay la forma de en libertad adorar a Dios, cantar con gozo, con libertad, contentos, felices. No fue bien toda la semana, pero estoy en tu presencia. Tú eres Dios, te amo, Señor, te necesito. ¿Quién? ¿Quién come de este pan? Que hay días, tiempos, en los que solo cuando entramos en crisis rasguñamos el cielo. ¿Verdad? Estamos desesperados. Le dije a un muchacho hace unos días: ¿Qué pasó? Vino conmigo con una de problemas tan grandes, pero grandes. Y vamos a orar, que Dios nos ayude a resolverlos de uno por uno. Ahí estuvimos orando y esto, y esto, y esto. Y al final de cuentas, él consiguió aquello por lo que tanto estaba luchando y tenía que ver con parte de su familia. lo que ya la tuvo y la tiene como quería y se planeaba y no sucedió lo que tenía que pasar por los equívocos de él como papá. Luego que la tuvo, no lo he vuelto a ver. Pero en esos días no se alimentaba de otra cosa que el pastor, la Biblia, el sermón, el culto. Cada semana, pastor, 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 esto pasa, aquello no pasa, pastor ya me hablaron, pastor esto, aquí traigo pastor a mi niña y no la voy a soltar y yo, y yo ese... Y cuando consiguió todo eso, se le quitó el hambre. No más pan. Ahora su pan es otro, otra relación, otros intereses, otras cosas. Danos siempre de este pan. ¿Cuál es nuestro nuestra comprensión? El pan es Cristo. Él dice, yo soy, les dijo a ellos, yo soy el pan de vida. ¡Ah! estás diciendo que siempre vamos a comer de tu palabra estás diciéndonos que vamos a vivir el resto de nuestros días dependiendo de lo que tú dices y quieres que nosotros hagamos estás diciendo que tú vas a alimentar nuestros sentimientos estás diciendo que tú vas a alimentar nuestras almas estás diciendo que tú tú vas a hacer eso la respuesta es sí Jesús está diciendo que Él es y que Él es el que lo hace no hay otra forma no existe. Entonces, estas tres cosas son para un análisis personal. ¿Qué andamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestro interés? ¿Y qué tanta comprensión tenemos de quién es Dios para nosotros, quién es Jesús para mí? ¿Qué hace usted cuando tiene mucha hambre? ¿Qué hace? Come, ¿verdad? Y a veces aunque no tenga, come, come. No conozco a nadie, a nadie que teniendo hambre rechace la comida. Nadie pero sí conozco mucha gente que en medio de crisis, de problemas, de situaciones, de dificultades, lo primero que piensa es aventar, dejar el pan del cielo, porque mi pan es adorar, mi pan es servir, mi pan es comunicar la palabra, mi pan es el evangelio, mi pan es es la oración, mi pan es la lectura, mi pan es el estudio bíblico. Yo como de eso, hermano, para sostener mi alma. Siempre digo, yo que predico casi todos los domingos y, y bueno, y todos los martes del año, acepto unos cuantos, no, pero todos los martes. Pastores que no lo he visto, pastores que usted, pastores que hoy no predico usted ustedes que si usted viene todos los martes me voy a ir siempre a mí el domingo hay más variación pero yo siempre estoy predicando aquí estoy predicando en aquella, estoy predicando en aquella estoy dando clase en cuatro escuelas bíblicas estoy este, sirviendo en, en una oficina, ando hablando con pastores eso es todos los días, todos los días necesito el pan lo necesito hermanos, me muero de hambre sin él Empiezo a querer probar cosas que no alimentan el alma, pienso siempre, ¿qué le pasa a alguien que está en problemas y lo primero que piensa es, este pan ya no? ¿Qué le pasa si estando bien, sin ningún conflicto? necesito de Dios ¿Cómo usted pretende que cuando usted está en conflicto de cualquier clase no me diga cuál cualquier clase de problema es justo cuando usted ya no quiere este pan es cuando usted ya no quiere compromiso cuando usted ya no quiere trabajo cuando usted se aleja cuando ya no viene cuando ya no anda aquí cuando por, por qué no porque tengo muchos problemas pues por eso porque los tiene y no se le van a acabar necesita fortalecerse de este pan necesita fortalecerse en esta gracia necesita servir con más ganas y probarle al mundo y a usted mismo que no importa lo que pase a mí de aquí no me sacan y de hacer lo que tengo que hacer lo, ¿por qué? porque este es el pan, es la comida entonces no, no se equivoque no cometa ese error ¿eh? no lo haga entonces yo terminé de hablar y vamos a orar Usted quiere estar de pie mientras que Milka viene al piano o Isaí no sé quién de los dos. Queremos orar para los que están comiendo constantemente. no, no deje de hacerlo, el que constantemente se está alimentando, no deje de hacerlo, toma más todavía, si entendía un texto ahora entienda dos, si venía un día ahora venga dos, si venía un domingo venga tres, más, esto es más, si tiene a una persona por la que está orando ahora ore por dos, y está tratando de ganar a uno gánese dos lo que sea que esté haciendo más si oraba un rato en la mañana pues ahora un rato en la noche si, si tenía un momento de devoción en la lectura bíblica un capítulo pues ahora lea dos lo que sea que esté haciendo ahora consiga más táciese de este pan si lo está haciendo pero si hay alguien que por cualquier causa ha pensado ha creído que un poquito Alejándose de El pan Dejando el pan a un lado Y ha puesto sus ojos en otras cosas Creyendo que con eso va a suplir O va a salir de la crisis O está creyendo no merezco Estar aquí, no merezco servir Por como soy, por como vivo No se equivoque, es al contrario Busque, usted necesita Más todavía Que lo que tenía cuando creíamos Estar bien, necesitamos más Siempre es más de Cristo nunca es menos, de Cristo el alma nunca se va a terminar de saciar hasta que estemos con Él en la eternidad, nunca va a llegar el día que digamos ya no necesito más fe, ya estoy harto de fe, ya estoy lleno de fe, ya no me cabe más no necesito más canto, no necesito más servicio, ya, ya, ya me llené tanto de Dios que ya me hastié, ya no quiero más, ahora quiero un poco del mundo, de la tristeza de no, ¿quién quiere eso? dígame quién, por eso hay que conseguir más, comer más Saciarse más, cada vez más ¿sí? entonces Yo quiero invitar si es que hay alguien No tiene que contarnos No, no estamos aquí para enterarnos Pero si sí puede alguien reconocer Yo necesito más, me dejé de comer Unos días, me equivoqué pensando Que dejando este pan a un lado Podía otro día volver y comerlo Pensé que comiendo de otra cosa Iba mientras que salía de la situación Si es que hay alguien Que ha estado así Podemos orar juntos en este ratito Solo le vamos a decir Señor fortalece Nuestra fe Y enséñanos Si dejamos Si hay un tiempo en el que ya no Lo hicimos Señor te necesitamos quiere Si es que hay alguien yo lo invito Para que venga aquí Un, un, un minuto, dos minutos Es un acto de consagración nada más Esperando que Dios Va a responder A nuestra necesidad Si necesita ¿verdad? Reconocerlo Delante de Dios este es un buen tiempo para hacerlo Vamos a esperar Si usted ha seguido comiendo Si está, saciese Sígale, no se detenga No pare en su intento No lo haga Todos los días y si más mal va Y si más se equivoca, coma más Y sirva más, entreguese más Espere más de Dios No, no, no se detenga El Señor es misericordioso este pan, dice la Biblia, fue entregado por nosotros, para nosotros, y no está limitado, no es de una mordida y un pedacito una vez nada más, es para la eternidad, dijo el Señor, ¿sí? para la eternidad. Pueden acercarse y podemos...